0: V rámci výzvy 51 bola celková alokácia 238 miliónov, aj 900 tisíc a v rámci 52 tam bola pôvodná alokácia iba 110 miliónov, ktorá bola následne navýšená na 216 miliónov. Podpor hospodárska platobná agentúra po navyšovaní alokácie pre
1: výzvy označované ako 4142 vo februári 2023 aktuálne zasiela zmluvy žiadateľom a zároveň v niektorých prípadoch čaká na doplnenie údajov. Ako vyzerá tento proces nám dnes povie riaditeľ sekcie projektových podpor, pán Martin Fila. Vítajte
0: u nás. Dobrý deň, prejme. Pán Fila, povedzme si na úvod, o aké výzvy ide. Táto výzva bola rozdelená do viacerých oblastí, konkrétne do 8 oblastí, ktoré sa zamieriavali na mesopriemysel, mliekárenský priemysel, mlinský a pekárenský priemysel, konzervársky priemysel, cukrovarnický priemysel, pivovarnícko, sládkovnícky priemysel, výroba krmných smesí a osobitá časť pre prvovýrobcov investície do odbytových miest a mobilných odbytových sariadení. V rámci výzvy 52 PRV 2022 bola táto výzva vyhlásená tiež v opatrení 4 investície do hmotného majetku, podopatrení 4.1. Podpora na investície do polnohospodárských výrobkov. V rámci tejto výzvy boli bolo 7 oblastí, a to špeciálna rastlinná výroba, špeciálna rastlinná výroba mali polnohospodári, živočíšna výroba, živočíšna výroba mali polnohospodári skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby a potom špeciálna rastlinná výroba, projekty do 80 tisíc a živočíšna výroba, projekty do 80 tisíc. Na čo je určená výzva 4.1 a na aký účel výzva 4.2? Hmm. Výzva 4.1 bola určená na investície do zvýšenia produkcie alebo kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rasejnej výrobe, vrátanie investície do geotermálnych vrtov a s tým súviciacich investícií. Následne do investície do výstavby, rekonstrukcie a modernizácie skladovej ich kapacít a pozberovej úpravy investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov, investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných nojiv do pôdy, investície do zlepšenia odbytu, investície do zníženia záťaže na životné prostredie a v rámci projektov zameraných na rastlinu výrobu boli opravnené aj projekty a výdavky s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a zakrytých plochách. V rámci výzvy 4.2 alebo podopartrenia 4.2 boli opravnené projekty, ktoré sú zamerané na investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh a alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príslušná príloha zmluvy alebo výroby, spracovania, skladovania a uvádzania na trh. Aká je alokácia? Tam sa zvyšovala m, tento rok, predpokladám. V rámci výzvy 51 bola celková alokácia 238 miliónov, aj 900 tisíc, a v rámci 52 tam bola pôvodná alokácia iba 110 miliónov, ktorá bola následne navýšená na 216 miliónov. Pri oboch týchto výzvach je nutné si uvedomiť, že Každá jednotlivá oblasť, na, ktoré, na ktorú je zameraná táto výzva, má rozdielnu alokáciu. To znamená, že celková alokácia pokrýva tú výzvu unblock alebo v celosti, ale potom už konkrétna oblasť má vyčlenenú konkrétnu sumu v rámci tejto alokácie. V akom štádiu teda tieto dve zásadné výzvy sú momentálne? Tak v rámci výzvy 51... Aktuálne prebieha kontrahovanie úspešných žiadateľov, to znamená takých, ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení a splnili prípadnú podmienku uvedenú v rozhodnutí v stanovenej lehote. PPA postupne kontrahuje tí, tieto subjekty v závislosti od toho, kedy, im bola, kedy PPA bola predložená prípadná alebo splnená, preukázané splnenie konkrétnej podmienky uvedenej v rozhodnutí a postupne prístupuje ku kontrahovaniu teda týchto o, príjmateľov. Čo sa týka výzvy 52, tamto kontrahovanie aktuálne iba začína, o, pretože bola aj vyhodnotená vý, v čase neskôr a predpokladáme, že príjmatelom by mali byť zaseľané smluvy o poskytnutí NFP po splnení podmienky uvedenej v rozhodnutí v najbližších dňoch. Mm-hmm. Čo
1: to znamená, že dostali rozhodnutie?
0: Mm-hmm. Rozhodnutie je nejaký výsledok celého konania žiadosti o NFP. V prípade, keď si príslušný subjekt podá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, splní všetky podmienky, tak je mu vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Po prípade, v prípade, ak teda nedôjde k splneniu všetkých podmienok alebo je nedostatočná alokácia v rámci výzvy, tak je buď vydané rozhodnutie o neschválení alebo rozhodnutie o, o zastavení konania. Tamto už závisí od konkrétnych procesných skutočností.
1: Čiže toto nie je zmluva, tá príde nárada až po splnení podmienok z rozhodnutia, o ktorom sme hovorili.
0: Uh, áno, zmluvu zatvára uh, pôdovodstvodárská platovná agentúra s úspešným príjmateľom až, uh, až následne po vydaní rozhodnutia a posplnení všetkých podmienok. Má toto vplyv na termín vyplatenia projektu? Termín uzatvorenia zmluvy môže mať vplyv na vyplatenie celého projektu, ale táto skutočnosť je závislá predovšetkým od príjmateľa. To znamená, že čím skôr si príjmateľ splní podmienku uvedenú v rozhodnutí, tým skôr mu bude zaslaná zo strany podhospodárskej platobnej agentúry zmluva a tým pádom až po uzatvorení zmluvy je možné podať žiadosť o platbu a tým pádom môže dôjsť aj k vyplateniu projektu.
1: Čo ale v prípade, že žiadateľ na požiadavku o
0: doplnenie údajov nereaguje? V prípade, ak žiadateľ nereaguje na požiadavku alebo na podmienku, ktorá je uvedená v rozhodnutí, tak nedôjde ku zatvoreniu zmluvy. Tá podmienka je, je nevyhnutná, aby prijímateľ splnil podmienku uvedenú v rozhodnutí v prípade, ak má záujem realizovať projekt a prostredníctvom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku. Ak nedôjde k preukázaniu tejto podmienky, k zatvoreniu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov nedôjde. Aké najčastejšie nedostatky ste zistili? V rámci konania o žiadosti o poskytnutí nenavratného finančného príspevku tam celkom variuje to množstvo pochybení alebo množstvo dôvodov, prečo nedošlo ku schváleniu žiadosti. V prvom rade je tam nejaká absencia splnenia podmienok poskytnutia príspevku alebo nedoloženia konkrétnej prílohy zo strany príjmateľa. To znamená, že v princípe tento problém môže byť odstrániteľný, nejakým včasným konaním zo strany príjmateľa, predložením všetkých príloh, na ktoré ich ho pod platom na agentúra vyzvala.
1: Povedzme si ešte, čo bolo nové v týchto výzvach oproti minulosti?
0: Zásadnou novinkou v rámci výzvy 52 je aplikácia takzvaného katalógu. Tento katalóg je súhrn nejakých častejších alebo najčastejších vecí alebo môže tam byť aj časti nehnuteľnosti, ktoré sú v rámci alebo ktoré môžu byť v rámci tejto výzvy financované. Každá jednotlivá položka, keď si zoberieme naozaj niečo najjednoduchšie, tak napríklad ten traktor s konkrétnym výkonom a s konkrétnymi inými špecifikáciami je o hodnotení v rámci katalógu na určité na určitú sumu, čo je maximálne nenávratný finančný príspevok, ktorý môže byť príjmateľovi poskytnutý. Na túto sumu neposkytne PPA žiadne finančné prostriedky, ale podstatnou výhodou je, že nemusí realizovať obstarávanie príjmateľ, to znamená, že celý ten proces v prípade postupu cez katalóg sa urýchli. Pretože tam nie je nejaký ďalší proces vo vnútri PPA a ani na strane príjmateľa, alebo to obstarávanie musel zrealizovať on a tým pádom ten proces, alebo tá cesta k následnému vyplateniu žiadosti o platbu je rýchlejšia. Podarí sa, sa rozdeliť celú alokáciu? V rámci výzvy 51 bol celkový, celkový dopyt neprevyšoval alokáciu. To znamená, že bolo... O prijatých menej žiadosti o poskytnutie NFP, ako bol celkový počet o, alokovaných finančných prostriedkov. Tým pádom o, tam neboli nejakí neúspešní žiadatelia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Čo sa týka výzvy 52, o, tam bohužiaľ ten dopyt prevyšoval o, celkové alokované finančné prostriedky. To znamená, že sa o, že boli situácie, kedy príjmateľ aj napriek tomu, že splnil všetky podmienky poskytnutia príspevku a aj naozaj doplnil všetky podklady k žiadosti o NFP, nebol schválený práve z toho dôvodu, že tých finančných prostriedkov nebol dostatok. V takomto prípade PPA selektuje tie projekty tým spôsobom, že projekt s väčším bodovým ohodnotením je posunutý na kontrahovanie a je tam rozhodnutie o schválení, kdežto projekt, ktorý mal menšie bodové ohodnotenie, je vyhodnotený alebo je rozhodnutím neschválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Keď
1: je posunutý termín na doplnenie spomenutých údajov a ešte sa opýtam, čo bude následovať po tomto termíne? Uh-huh. Uh,
0: tak v rámci výzvy 51 tam uh, už... Uh, takto v prvom rade o, on, ten termín je pomerne dosť individuálny, pretože je naviazaný na, o, na vydanie rozhodnutia a, a právoplatnosť toho rozhodnutia. To znamená, že tým, že tieto rozhodnutia neboli príjimateľom zasielané v totožnom čase, o, tak ten termín je, je pomerne variabilný. O, to znamená, že v rámci 50 jednotky by mala uplynúť lehota už tých posledných zmluv na predloženie alebo splnenie podmienky v zmysle výzvy v horizonte najbližších dní a v prípade 50 výzvy číslo 52 tam ešte, ešte táto lehota neuplynula pri, pri väčšej väčšine projektov. To ale neznamená, že nám o, túto lehotu nemôže to, to ale neznamená, že ten príjimateľ nemôže si splniť to požiadavku alebo túto podmienku vyplývajúcu z rozhodnutia aj skôr.
1: No, verím, že to žiadatelia zvládnu a že už skoro budú môcť čerpať financie z týchto dvoch víziev. Pre poľnohospodárov sú určite veľmi dôležité, tak ako aj ďalšie výzvy, či priame podpory. O nich sa budeme rozprávať na budúce. Dnes ďakujem veľmi pekne za rozhovor a riaditeľovi sekcie projektových podpor Martinovi Filovi. A na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Castos, Podmazá, samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.